0: Weidmann Zeil und herzlich willkommen zu Jagdcast, dem Podcast für Jäger und andere Naturliebhaber. Weidmann Zeil, ja, wer vor 14 Tagen nicht reingehört hat, den sei wärmstens ans Herz gelegt, sich zunächst einmal die Episode anzuhören, da es ja heute um den zweiten Teil zum Thema Long Range Shooting geht. Also es sei nur kurz daran erinnert, Gerd hatte gerade eben darüber berichtet, den bei einem anderen Jäger verunfallten Steierjagdstutzen wieder hergerichtet hat und dann eben auf 100 Meter 10 Schuss auf ein und dasselbe Schusspflaster gesetzt hat. Und nun möchte ich natürlich verstehen, was Gerd anders macht als die, die ja, Standardschützen wie du und ich. Und genau an dieser Stelle geht es jetzt weiter. Bevor wir allerdings weitermachen mit dem Interview, hört ihr natürlich auch diese Woche den Tierlaut der Woche und ein Wort zu meinem Sponsor Vortex Optics. Jagdcast wird Dir von Vortex Optics präsentiert. Ob für Ansitz, Drückjagd, Nachsuche oder gar Long Range Shooting, Vortex Optics hat für jeden Anwendungsfall die richtige Ausrüstung parat. Mehr Informationen zu den Produkten von Vortex Optics findest du unter www.vortexoptik.de. Also du du hast hier eine Präzision mit einer jagdlichen Waffe, die Mhm. äh, kaum ein Jäger oder jagdlicher Schütze auf 100, 200 Meter hat. Äh, Mhm. was, Was machst du da anders? Ich denke mal, dass du ja auch viele andere Schützen beobachtest und vielleicht tatsächlich so den Vergleich mal anstellen kannst.
1: Also der Anschlag an sich ist jetzt mal aus Zeiten der Waffe gesehen. Wenn ich jetzt als Waffe auf den Schütze schaue, dann erwarte ich, dass er es immer gleich macht. Das heißt, die Belastung des Zweibeins, den Druck, die Abstützung der Schaftkappe, wenn man so möchte, also der Waffe, das Hereinziehen das Nicht-Verkanten, ist ein ganz, ganz großer Fehler, das ist ein Verkantungsfehler, ähm, das, das sind die Sachen, die ich als Waffe erwarte, damit ich optimale Arbeit leisten kann. Als Schütze erwarte ich von der Waffe, dass sie mir passt. Das heißt, ich muss eine relativ angenehme Position dahinter haben. Wenn ich, wenn ich mich extrem verrenken muss und nachher Genickschmerzen habe, also ich sage immer, wenn ich zwei Minuten hinter der Waffe im Anschlag liege, Drümmelig wird, dass mir schwindlig wird, dann passt sie relativ gut. Ähm, also ich muss eine Schaftbacke haben. Jetzt in meinem Fall, die jaglichen Waffen haben meistens eine eingearbeitete Schaftbacke, aber auch dort kann man nachrüsten mit Verstellbaren. Aber für uns ist wichtig, dass wir die optimale Länge haben, also Augenabstand perfekt ist, weil wir ja sehr unterschiedliche Stellungen haben. Wir schießen ja Stehend hinter Objekten, wir schießen ja äh, sitzend, kniend, teilweise 90 Grad abgewinkelt. Und trotzdem muss, sage ich mal, die Summe der Anlagepunkte möglichst gleich sein, als wenn ich mich jetzt irgendwo in einem Schießstand dahinter lege. Das kann man lernen, das merkt man. Das, das, das merkt man, wie viel ziehen die Finger äh, oder wie viel Druck bauen die Finger der, 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 der Abzugshand auf am Pistolengriff oder äh, dem eingearbeiteten Pistolengriff, was macht meine linke Hand. Äh, viele erhalten dort die Waffe am Vorderschaft, machen wir zum Beispiel nicht. Immer wenn wir Liegende oder Positionen haben, wo die Waffe per se vorne irgendwo aufliegt, ist es jetzt egal, auf was sie aufliegt, dann wird bei uns eher der Hinterschaft zur Schulter abgestützt. Mhm. Und äh, also es ist praktisch genau anders, wie man so oftmals sieht. Wir haben die Hand hinten und dort haben wir meistens noch ein Bag, mit dem auf das wir die Waffe auflegen, so dass die nicht an der Schulter abrutscht, weil wenn ich liege und die Position hinten von der Anschlag äh, von der Schaftkappe stimmt nicht sauber zur Schulter, äh, dann kann die mal unten durchrutschen. Das heißt, während der Schussentwicklung rutscht mir die Waffe schon nach unten ab. Das ist klar, das gibt einen Hochschuss nach oben und das ist fürchterlich und das ist dann auch nicht konstant. Äh, all diese Sachen, also ich muss eine verstellbare Schaftkappe haben in Höhe äh, und die Länge muss einstellbar sein, Minimum durch Distanzscheiben viele haben noch oder einige haben auch Schaffkappen, die man in der Neigung verstellen kann also wenn man von hinten drauf schaut, nach links oder rechts kippen kann, habe ich persönlich noch nicht gebraucht, ich habe die auch tatsächlich bei zwei Waffen, habe ich persönlich noch nie gebraucht weil ich würde mir dann meine ganze Haltung nochmal überlegen, wenn ich so verkante. also die machen das meistens, damit die Waffe senkrecht ist wenn sie es in der Schulter drin haben ich bei mir funktioniert das ohne, dass ich das brauche. Aber wer es hat und es benutzen kann, soll er es machen. Wichtig ist einfach, diese Schränkung muss natürlich funktionieren mit jeglicher Art von Schießposition. Ne? Deswegen lasse ich das gerade. Aber, äh, und diese Konstanz, die lernt man wieder, sage ich, durch Kilometer. Also, sprich, durch Übung, durch sehr viele wiederholte Übungen erlerne ich, was bewirkt welcher Anschlag. Und vor allem, wenn ich dann noch einen zweiten habe, und das ist ja das Schöne, wenn man dann im Team trainiert, dass man sich gegenseitig analysiert und beobachtet. Das macht man nicht, um den anderen zu verunsichern oder zu ärgern sondern äh, oder zu sagen, hey, ich bin besser, sondern es geht wirklich darum, zu analysieren, schau mal, jetzt hast du das so und so gemacht. Das hat nicht gut ausgesehen, weil ja jeder Schütze auch ein bisschen weiß, wo wo wollen wir denn hin? Und das bringt einen dann schon weiter und das machen wir tatsächlich. Also wir haben auch teilweise so, wir dürfen ja auf Militärplätzen keine äh, Bildaufnahmen oder Videoaufnahmen machen, das ist grundsätzlich verboten, aber wenn wir jetzt zum Beispiel im Schießstand sind, da machen wir es tatsächlich so, dass wir Übungen machen, dass man hinter die Waffe springen muss. Also man macht einen Sport von 10 Meter, äh, schnappt sich einen Schuss, äh, wirft den rein, legt sich hinter die Waffe und macht einen Präzisionsschuss auf 300 Meter. Und dann sollte das irgendwo 9 aufwärts sein. Und äh, das wiederholt man so 10 Mal. Und äh, jedes Mal ist einer dabei und filmt das und guckt, okay, wie hat er sich beim zweiten, beim dritten Mal dahinter geworfen und was hat es vorne von Ergebnis gebracht. Und das ist ganz interessant, das ist ein sehr guter Lerneffekt und das ist das, wo, wenn ich es wirklich perfektionieren möchte. Und das Perfektionieren ist eigentlich nur dafür da, dass ich es im Unterbewusstsein habe, dass ich da nicht mehr aktiv dran denken muss. Weil für unsere Wettkämpfe, deswegen gefallen mir die auch so, muss Müssen diese Abläufe, also sprich die Sensorik, Walter Röhr hat immer gesagt, sein Popometer. Hm. Äh, wir haben auch einen der Popometer. Rallye-Fahrer, wir haben halt du, ne? Genau, ja. Wir haben einfach unseren Popometer in, der, in den Handflächen, an der Schulter, an der Backe. Und das heißt, das alles muss im Unterbewusstsein automatisch regulieren, sich regulieren. So dass ich den Geist frei habe, dass ich Rechnerressourcen frei habe für. Bei unseren Wettkämpfen die taktische Aufgabe ähm, und die Wahrnehmung, weil äh, dort sind sehr viele Targets und ich darf nur eins davon beschießen und die sehen alle sehr gleich aus. Das heißt, ich muss auch beim Briefing oder beim Lesen der Aufgabenstellung, muss ich mich sehr konzentrieren können. Das heißt, ich muss mir nicht Gedanken machen, das sind jetzt 500 Meter, wie viel Klick brauche ich, sondern ich lese das durch. Ich sehe 500 Meter, ich nehme meine Dope-Card, meistens weiß ich schon äh, so, muss ich gar nicht drauf schauen, äh, mache meine Klicks und gut ist Und dann kann ich mich wirklich auf den Rest konzentrieren. Das heißt, das in das Unterbewusstsein zu bekommen, die ganzen, sage ich mal, äh, Kontrollschritte, das ist Drill. Und Drill sind Kilometer und da sind wir wieder bei einer Waffe. Deswegen habe auch ich noch eine 308 oder jetzt für uns hier in der Schweiz GPL, weil wir halt diese Armeemunition sehr günstig bekommen, äh, wo ich wirklich Kilometer fressen kann. Das heißt, Schuss für Schuss rauslassen kann, um diesen Drill ins Unterbewusstsein zu bekommen. Mhm.
0: Du hast es so ein bisschen schon angedeutet, aber nochmal zur Sicherheit die Frage, ist es auch sinnvoll, weil selbst so eine 6,5 mm ist ja nicht gerade so günstig, dass man äh, regelmäßig äh, 10, 20, 30 Schuss damit abgibt. Äh, Und um so so eine Muscle Memory äh, zu entwickeln, bedarf es ja auch einige tausend Schuss, ähm, die die man wirklich... äh, ja, abgegeben haben muss, damit das wirklich im wahrsten Sinne in Fleisch und Blut übergeht. Ähm, macht es auch Sinn, sowas tatsächlich mit, mit, ja, vielleicht dann und wann mit Kleinkaliber und günstigeren Kalibern äh, zu, zu üben? Äh, geht das auch in die richtige Richtung oder muss es, muss es einfach so dieses Setup sein, was ich am Ende auch für, für das Jagdliche oder das Long Range Shooting verwende?
1: Ich sage jetzt mal Nein. Und zwar aus folgendem Grund. Grundsätzlich ist es sinnvoll, ein Kleinkaliber das zu trainieren. Auf jeden Fall. Ich mache es nicht, weil ich noch keine Waffe habe. Ich habe so exotische Großkaliberwaffen, dass ich noch kein Pendant habe, wo denen entsprechen würde, auch Miniaturen nenne ich es jetzt mal. Aber alle meine Kollegen, die haben alle zum Beispiel viele haben so ein Ticker T3X in einem Chassis drin. Und haben natürlich jetzt das T1X im selben Chassis mit der gleichen Optik. Das heißt, die haben die perfekte Kopie ihrer Wettkampfwaffe in 22 Heller. Und da macht es wahnsinnig viel Sinn, damit zu trainieren. Wichtig ist aber, dass ich dort auch im Verhältnis wieder Distanzen habe. Das haben wir zum Glück. Das heißt, die schießen dann auf dem Truppenübungsplatz auf äh, elektronische oder, oder äh, schocke schießen die tatsächlich mit der 22 LR. Ähm, was dort sogar noch an Herausforderungen erhöht wird, oder wo die Herausforderung erhöht wird, ist tatsächlich noch im Wind einschätzen, im Wind definieren, äh, weil die natürlich deutlich äh, anfälliger ist. Aber wir haben also ganz klar, und da gibt es ja auch inzwischen äh, äh, Precision Rifle Series in Amerika, Die schießen auf die Jocke-Scheiben, die per ähm, Radar und ähm, Vibrationssensorik funktionieren, auslösen. Schießen die auch auf 500 Meter. Und die treffen. Also das ist erstaunlich. Wenn der Wind konstant ist, dann können die 20 Schuss machen und 20 Mal taucht die Scheibe runter. Also das funktioniert. Und da kann man natürlich sehr günstig trainieren. Mhm. Äh, Das hat sich jetzt auch bei uns verstärkt natürlich durch, wir haben ja momentan wahrscheinlich alle ein bisschen Schwierigkeiten, äh, günstig oder überhaupt Munition zu bekommen. Oftmals bekommt man gar nicht die Munition, wo die Waffe eigentlich für verlangt, äh, damit sie präzise schießt. Aber ähm, auch die, die wiederladen, was jetzt, ja, ich muss mal überlegen, alle, die bei uns Wettkampf schießen, tun eigentlich alle wiederladen, ähm, auch die haben jetzt natürlich Probleme, Komponenten zu bekommen, Geschosse. Pulver und so weiter. Primer sind gerade wieder ein Thema. Also, das heißt, man hat jetzt dann automatisch aus der Not heraus äh, geschaut, okay, wie kann ich trotzdem weiter trainieren? Und äh, wie gesagt, also jetzt 60, 70 Prozent der, der Mitglieder bei uns, die Wettkämpfe schießen, haben sich jetzt tatsächlich einen Klon im 22er Kaliber gemacht. Hm. Ja, gut zu wissen, dass das so das toll ist. Macht ja. Sinn. Ja? ja, das macht Sinn. Hm.
0: Gerd, nun hast du. Mehrfach gesagt, dass Long Range Shooting kein Hexenwerk ist, aber ähm, ich erinnere mich noch an unser erstes Gespräch und äh, mein Fazit war, man kann es, auch wenn es kein Hexenwerk ist, aber doch schon ziemlich teuflisch gestalten. Da warst du nämlich gerade aus Italien zurück. Und mhm. hat es mir von einem Platz- und Schießbedingungen berichtet, äh, äh, ja, wo ich es kaum für möglich gehalten hätte, dass man da am Ende überhaupt was trifft. Äh, führ doch unsere Hörer auch nochmal durch dieses Erlebnis in Italien und berichte so über diese Extremschusssituationen, die ihr da durchexerziert habt.
1: Ja, das, äh, man muss sich das vorstellen, der Platz ist in Küstennähe. Also man sieht das Mittelmeer... Äh, so am Horizont, und äh, ist eine starke Hügellandschaft. Das heißt, wenn man wirklich den Extremschuss macht, äh, der dort so 2050 Meter etwa ist, äh, dann schießt man über zwei Täler hinweg. Und äh, das Kuriose dort ist, also wenn man da so bei 40 Grad dann äh, in der trockenen, Sonne liegt oder unter einem Zelt liegt, dass man am Standort, wo man als Schütze ist, tatsächlich keinen Wind spürt. Wenn ich dann mal einen Schuss in den Zielhang mache, der per se steinig und staubig ist, dann äh, sage ich jetzt mal, der, der Staub, der aufsteigt, steigt mehr oder weniger senkrecht auf. Ich habe an dem Tag, weil wir natürlich, ja, es gibt sehr viele Vereine, die gehen dorthin und lassen sich eine Meter 20 oder Meter 20 auf Meter 20 äh, Stahltafel aufbauen. Äh, das finde ich ein bisschen ein Selbstbetrug. Ähm, ich habe dann natürlich aus den Wettkämpfen heraus, wo wir auf diesem Platz auch schon hatten, habe ich ja dann eine 50 auf 60 Zentimeter Stahlplatte aufgestellt mit einem Elektroniksensor. Und äh, wir hatten dann wirklich erfahrene Schützen dabei, waren so rund, äh, wir waren glaube 16 Schützen und äh, die zwölf davon waren also den ganzen Tag auf der 2000 Meter Position und dort können sie Targets beschießen von 1200 nochmal was Meter bis eben diese zwei Kilometer und äh, die haben den ganzen Tag geschossen. Und äh, ich bin mit vier Leuten, die für Wettkampf trainieren wollten, bin ich äh, andere Stages im Tal durchgefahren, wo man verschiedene Schießpositionen hat von dem Turm, von dem Boot, äh, eine Helikoptersimulation und so weiter. Und haben uns dann hochgearbeitet auf 1200 Meter, um unsere Dope-Card zu erstellen. Also das ist genau das, was wir gesagt haben. Das ist die Korrekturkarte von äh, oder die Bestätigung der Korrekturwerte mit vorheriger Überprüfung im Schuss. Und äh, wir haben dann äh, die 1200 Meter gemacht, aber ich habe ja äh, dank dem Elektronik, äh, wenn jemand die 2000 Meter Stahlscheibe getroffen hätte, dann hätte ich das per Handy sofort gemerkt. Weil mein Handy hätte mir angezeigt einen Treffer. Und es war bis 12 Uhr kein Treffer. <lacht> Und äh, ich wusste, dass alle eigentlich mit einem 338er unterwegs sind. Und bin dann rübergefahren. Wir haben dann unser Zelt dort auch noch aufgestellt, weil einfach 40 Grad Sonne ist, ist schon ein bisschen heftig dann. Und äh, habe dann mal so in die Runde gesagt: Na, ja, Leute, äh, hatte ja wohl niemand getroffen. Und dann haben die alle gesagt: Ja, keine Chance, keine Chance. Gesagt, was ist denn los? Und egal, wer, was für ein 338er verwendet wurde. Also, es waren dabei, ich habe dann mal nach so in die Runde geschaut: es waren dabei äh, TAG 42 von Sarko. Es waren dabei von Savage 110 BA, es waren dabei äh, Steyr SSG 08, ich hatte auch so eins dabei noch, äh, es waren das, das Ruger Precision Rifle in 338, wo damals gerade neu war, war auch schon dabei, ähm, Föhre war dabei, also es waren ein, eigentlich alles so ein bisschen aus Rang und Namen hat in 338 Kaliber war mit dabei. Und da hatte keiner getroffen. Und ich habe dann gesagt, gut, ich probiere es jetzt mal mit meinem SSG 08 äh, von Steyr, was eigentlich eine sehr präzise Waffe ist. Und ich habe ich halte es normalerweise so, wenn ich nach 10 Schuss nicht wirklich äh, einen Treffer setzen kann, dann höre ich auf, weil dann ist es sinn, sinnbefreit für mich. Es macht keinen Sinn, dass ich da 30, 40 Schuss hinterlasse und dann im Kreis springe. Ich habe auf 2 Kilometer getroffen, weil das ist Selbstbetrug. Und habe also nach 10 Schuss aufgehört, weil egal... Wo der Treffer, der vorherige Treffer war und ich habe eine Haltekorrektur gemacht, war der nächste Folgeschuss war wieder völlig an einem anderen Ort, wo nicht da vollziehbar war. Das heißt, wir hatten am Aufschlagspunkt, am Hang, kein Wind. Wir hatten am Schützenstandort kein Wind, aber in den zwei Tälern dazwischen, da ging es richtig ab. Und zwar sehr unstetig. Und das war auch nicht durch Mirage, weil es sehr, sehr trockene Luft, keine Luftfeuchtigkeit. Das heißt, ich habe auch keine Luftspiegelung, die ich heranziehen kann. Also wir hatten praktisch keinerlei Anhaltspunkte. Da es so heiß war, hat auch kein Vogel seine Runden gedreht. Weil wenn es große Raubvögel sind, das muss man mal beobachten, das ist ganz interessant, wenn die ihre Runden drehen, dann fliegen die im Kreis. Und dann muss man mal das Federkleid von denen beobachten. Und je nachdem, woher der Wind kommt, stellt es die Federn auf. Und Das mal mehr, mal weniger. Das ist auch ein guter Indikator. Oder äh, Grassamen, die durch die Luft fliegen. Wenn man die beobachten kann, äh, scharf stellen kann und kann beobachten, wie die fliegen, wo die hin tendieren, dann kann ich auch noch eine Herleitung machen. Hat man an dem Tag wirklich nicht. Das war kurz nach Mittag. Jeder Vogel hat mal das Nest genossen. Und Grassamen hat man auch keine, weil es ich sag mal, dort die der Wind, der uns betroffen hat, er ging in so einer Höhe drüber, dass kein haben mehr mit dabei ist. Und, äh, also wir alle nicht getroffen. Wir haben dann später die lokalen Schützen, die dort trainieren, auch vom Militär, die dann so Kaliber haben wie 375 Shatek äh, oder 408 Shatek, die haben mir gesagt, ihr hattet gestern Pech, bei so einem Tag packen wir nicht mal die Waffe raus. Und... Das Interessante war dann, ich habe dann die 6555 AI genommen und habe einfach aus Spaß in die Runde gesagt, so Leute, wenn das jetzt gar nichts ist, dann hole ich jetzt mal meinen Skalpell raus und äh, schieße dort. Und das war dann tatsächlich so, der dritte Schuss war ein Treffer. Und von, ich habe dann 20 Schuss gemacht und da waren dann sieben Treffer dabei und alle anderen waren wirklich sehr knapp an der Scheibe vorbei. Und das war für uns alle wieder ein Aha-Effekt. Wir haben gesagt, schau, eine Sechsenhalber, relativ schwer vom Geschoss her, äh, im Verhältnis zum Durchmesser, langes Geschoss und äh, ich sag mal, ja eine moderat schnelle Ladung und du bist tatsächlich besser mit dabei als jetzt mit einem 338er, wo alle sagen, ja, das ist das, das Kaliber, äh, schlechthin. Ähm, für mich ist die 338er, ich habe die als, als äh, Schulungswaffe erhalten vom Hersteller, äh, für mich ist die Waffe als Militärschütze interessant, weil sie eine gewisse Energie ins Ziel bringt, aber als Brettschütze Schütze ist sie für mich nicht so interessant. Da gibt es interessantere Kaliber.
0: Liegt das jetzt an der, rein an der Windanfälligkeit oder äh, woran liegt das?
1: Ja, es ist die Kombination Durchmesser, Gewicht, Länge und wie sie sich verhält, wenn sie in den Unterschallbereich geht, also den Übertrittsbereich. Und ähm, 6,5 also das werden viele bestätigen können. Die, die, die Kaliber 6,5, die Geschosse dort, die sind ein Lucky Shot. Das haben nicht umsonst äh, die Militärs früher schon gemerkt. Äh, Mauser hat ja das 8x57 gemacht, weil man, äh, wenn man, äh, sage ich, oder 7,92x57, die haben ja das gemacht, weil also sie eine gewisse Energie oder eine Schnittstelle wollten zwischen Energie und Präzision. Uh, zum Beispiel für den Export hat Mauser 7x57 gemacht, was in der Jagdszene auch wieder sehr bekannt ist als, als uh, sehr oder relativ flachfliegende und sehr präzises Kaliber. Und uh, die Schweden haben 6x55 gemacht, weil sie gesagt haben, ja, wir schießen über große Distanzen. Ne? Und uh, also die haben das damals, sind die schon auf den Punkt gekommen. Aber grundsätzlich ist es so, das 338 wurde halt mal vor allem gemacht, um gegenüber dem 300 Winchester-Magnum, was man damals hatte. Also die Bundeswehr hatte auch noch die, die, die 300 Winchester-Magnum-Scharfschütze gewähren. Man hat es heute sogar noch. Das hat einfach eine gewisse Grenze. Und wenn es dann in den Unterschallbereich übergeht, dann ist halt dieses Kaliber oder dieser Durchmesserkaliber und Geschossform ist anfälliger auf Umwelteinflüsse als jetzt zum Beispiel ein sehr langes, fast Pfeilgeschoss 6.5, Kaliber mit, sage ich mal, da gibt es ja heute bis zu 150 Grain schon. Die sind dort stabiler. Die halten dort die Bahn besser. Und äh, ich muss sagen, ich habe bis jetzt mit dem 6.555 eigentlich bei uns im, im, in, in der Gruppe äh, jedes 338er können schon auf Distanzen outperformen. Natürlich nicht in der Energie im Target, aber von der Präzision her. Mhm. Also für mich ist das 6,5er Kaliber ein sehr, sehr dankbares Kaliber. Je nachdem, was man dem natürlich von eine Geschwindigkeit gibt, ist es auch ein Lauffresser. Also jemand, der was erlernen möchte. Ich höre viele, die sagen, ja, ich kaufe mir jetzt die erste Long-Range-Waffe, das sind wir wieder beim anderen Thema, und sagen, ja, ich will mir ein 6,5er kaufen. Da sage ich immer, na, würde ich nicht machen, weil da ist einfach mal nach sehr überschaubarer Schusszeit ist dann halt mal der Lauf durch. Dann kaufst du schon wieder den nächsten Lauf und arbeitest dich dann an den Lauf heran. Nimm lieber was, wo du wirklich äh, viel, viel, viel Schuss durchlassen kannst. Und wenn du dann so weit bist und sagst, okay, jetzt möchte ich Wettkämpfe machen äh, und und so weiter, dann dann nehme ich mir ein flachfliegendes, schnelles äh, Kaliber, wo auch einen guten Ballistikkoeffizient hat. Und punkto Ballistikkoeffizient muss man einfach sagen, mit den schweren Geschossen beim 6,5 habe ich inzwischen einen Ballistikkoeffizient, wie beim 338er 300-Grain. Also, ähm, aber habe natürlich dieses viel angenehmere Schießen und habe das bessere Übergangs- oder Übertrittsverhältnis, was die Geschwindigkeiten angeht. Ja.
0: Ähm, jetzt, wo du den Begriff in den Raum gestellt mhm. hast, erklär bitte nochmal, was mit dem
1: Ballistikkoeffizienten gemeint ist. Ballistikkoeffizient ist eigentlich, man könnte es jetzt langläufig, landläufig so sagen, es ist die Möglichkeit, Oder es ist das Verhalten des Geschosses gegenüber Umwelteinflüssen. Das errechnet sich oder das ergibt sich aus der Geschossform, Durchmesser und Gewicht ähm, und ist noch geschwindigkeitsabhängig. Also der Ballistikkoeffizient ist eigentlich eine Variable, die sich je nach Geschwindigkeit ergibt. Ähm, Wenn ich ein Geschoss habe, wo sehr viel Luftwirbel erzeugt und die Luftwirbel lösen sich schlecht, also kein Boat Tail haben, dann habe ich äh, einen deutlich schlechteren Ballistikkoeffizient. Das heißt, umso niedriger mein Ballistikkoeffizient ist, desto schlechter verhält sich dieses Geschoss auf längere Distanz. Desto mehr Energie verliert es und baut es ab. Und dadurch natürlich auch dann Präzision, weil es äh, mehr Einflussnahme zulässt durch die um- Umgebungsbedingungen. Also im Grunde genommen ein spitzes, Geschoss, ein spitzes langes Geschoss mit einem äh, sich verjüngenden Heck und trotzdem maximalem Gewicht, würde sich am besten verhalten.
0: Okay, ja, verstehe. Ähm, Das ist eine ganz gute Brücke, weil wir haben ganz viel über Kaliber gesprochen, aber ähm, noch gar nicht so die Geschosstypen überhaupt äh, tangiert, die man beim Long Range Shooting verwendet. Was, Was kommt denn da so zum Einsatz?
1: Also jetzt von der Form her gesehen kann man eigentlich grundsätzlich sagen, äh, dass das äh, ja das Gängigste sind so Hollow Point Boat Tail kennt man so von Sierra und all die Ableger. Das heißt immer ein Boat Tail, also sich ein verjüngendes Heck und meist eine, eine Spitze vorne dran. Das heißt Hollow Point ist klar, ist vorne die Spitze überschaubar, weil wir haben ja vorne äh, das Geschoss wird von praktisch von hinten nach vorne geschlossen. Das heißt, wir haben vorne ein Hollow Point, also ein Loch ein kleines. Da gibt es jetzt neue Herstellungsverfahren, wie zum Beispiel Nosla hat. Nosla äh, hat ja dieses, dieses RDF, Reduced Track Factor, also äh, verminderter äh, Reibungskoeffizient, äh, wenn man so wollen, oder Faktor. Und die schaffen Sie jetzt also auch mit dem von hinten nach vorne geschlossenen Geschossmantel trotzdem eine Spitze auszubilden, weil halt einfach dieser Point, also praktisch der Punkt, wo es komplett zusammengefaltet wird, sehr, sehr dünn und sehr klein ist. Ähm, dann gibt es natürlich Geschosse wie zum Beispiel von Hornady, die vorne per se eine bearbeitete Spitze haben. Das heißt, die hauen dann praktisch vorne das Geschoss ab und setzen in dieses Loch eine definierte Kunststoff-Polymer-Spitze rein, das heißt, da ist dann eigentlich jedes Geschoss von der Spitze her vorne gleich. Und dann gibt es natürlich noch die Solids. Das sind dann Geschosse, die auf Maschinen hergestellt, also nicht auf Maschinen, sondern auf Drehbänken mehr oder Drehzentren hergestellt werden, also die von der Spitze bis nach hinten aus dem Vollen bearbeitet werden die sind natürlich auch sehr präzise, sind aber auf vielen Schießplätzen, bei uns vor allem bei den militärischen Schießplätzen, nicht mehr erlaubt, weil die Durchschlagskraft anders ist und die Fragmentierung anders ist und daher sind die nicht erlaubt. Also viele Schützen jetzt zum Beispiel mit äh, 408 JTEC, wo es praktisch nur Solid äh, Geschosse gibt, haben jetzt Probleme tatsächlich die Waffen einzusetzen bei uns. Aber das sind so die gängigsten Geschosse, also Boat Tail, sprich verjüngendes Heck und äh, vorne so spitz wie möglich. Und das ist dann kaliberabhängig, was ich habe, also die Länge des Geschosses ergibt sich dann tatsächlich aus dem Kaliber und dem Gewichtsbereich, den ich machen kann. Wer jetzt sich zum Beispiel ein äh, 6.5er Geschoss anschaut äh, von Nosler, so einer RDF mit 140 Grain und macht daneben, sage ich jetzt mal, ein Passé schon schweres Geschoss für den 308er ran, stellt das daneben, sagen wir mal, ein 175-Grain-Geschoss und stellt die nebeneinander. Der wird feststellen, dass das, dass das 65er Geschoss extrem lange aussieht im Verhältnis zu dem 308er Geschoss. Und das zeigt aber auch schon wie dieses Geschoss natürlich ähm, ich sage jetzt mal pfeilmäßiger durch die Umwelteinflüsse fliegen kann als jetzt zum Beispiel das 308er. Wenn, okay. ich, wenn ich als Wind komme und ich habe im, im Radius, also wenn ich jetzt den Mittelpunkt des Geschosses nehme und der Wind liegt an, dann ist er ja 3 mm aus der, aus der Zentrumsachse heraus, äh, hat er als Wirkungsradius. Und das ist natürlich ein anderes Hebelverhältnis, als wenn ich jetzt äh, dreieinhalb oder 4 mm habe. Na? Das heißt, der Wind kann bei der größeren Oberfläche und bei dem größeren Abstand vom Zentrum mehr bewirken, als jetzt bei dem kleineren. Mhm. Wichtig ist aber, ich brauche für die für, die, für die Trägheit, für die Stabilisierung des Geschosses, brauche ich ein Gewicht. Das heißt, ich kann jetzt nicht sagen, ich nehme ein 223er mit äh, 50, 60 Grain und bin dann eben auch gut. Das mhm. ist halt dann nicht so. Das müsste deutlich länger sein und da haben wir eigentlich kein Kaliber dafür. Mhm.
0: Was für Metall- Materialien werden denn in den Geschossen verarbeitet? Weil ich verstehe jetzt so, dass äh, ja, feilförmige, möglichst schlanke Geschosse mit, einer möglichst hohen, mit einem hö- möglichst hohen Gewicht ideal wären fürs Long Range-Shooting. Mhm. Ähm, was, was kommt da so in den Geschosskern?
1: Ja gut, das ist natürlich schon ein bisschen Geheimnis der Hersteller. Also wir haben welche, die... Also die Solitz ist klar, die das ist irgendeine äh, Messing-Kupfer-Mischung. Ne? Ähm, die, die mit die Mantelgeschosse, die haben außen meistens unseren weichen äh, Tombak-Mantel, also was auch wieder eine Mischung ist aus aus äh, Kupfer, äh, Zink, Messing und so weiter. Ähm, also eine Legierung ist und haben innen dann einen weichen Kern. Bei dem weichen Kern war natürlich in der Vergangenheit Blei. Jetzt neu verwendet man dort alternative Mittel. Was das jeweils ist, ist vom Hersteller abhängig und die lassen natürlich auch wirklich das Mischungsverhältnis nicht so raus. Geht mehr so Richtung Zink jetzt oder, oder alternativen Stoffen. Es wurde auch schon getestet mit reinen Kunststoffen und so weiter, aber da bekommt man halt das Gewicht nicht hin. Ich weiß, es gibt auch Tests, dass man sagt, okay, man hat innen drin oder es gab Tests mit einem Weicheisenkern und drumherum nochmal ein Polymermantel, damit die Verformbarkeit des Mantels außen gegeben ist, damit er sich den Zügen anpassen kann. Aber das ist natürlich im zivilen Bereich auch wieder nicht möglich, weil dann ist es ein Stahlkern und damit wäre es eventuell panzerbrechend. Aber ähm, das ist schon so, man, man versucht den Weg weg vom Blei, weil es ja auch zur Vorschrift wird. Ähm, bei der Jagd ist es ja genauso Ähm, und da kommen dann alternative sich verformbare, schwere äh, also hochdichte Materialien zum Zug aber was das jetzt im Detail ist, das kann ich nicht sagen im Normalfall ist es so, wir haben außen einen Mantel die unterscheiden sich äh, und äh, wir haben innen drin einen weichen Kern der ermöglicht, dass das Geschoss sich dem Laufprofil anpasst was die meisten hollowpoint natürlich vorne haben, ist tatsächlich, dass die Spitze mehr oder weniger leer ist. Das ist also nur der Mandel, der dann gefaltet ist, der dort nichts anderes als eine Verkleidung gibt, aber die Spitze dann vorne drin, das letzte Stück tatsächlich leer ist. Mhm. Im Gegensatz zu Jagdgeschossen, wo ich ja formierte, sich aufpilzende Materialien drin habe.
0: Ne? Ja. Okay, verstehe. Ja, interessant. Äh, Geht jetzt natürlich auch sehr ins Detail, aber ähm, Gerd, ich will deine Zeit auch nicht überstrapazieren, aber vielleicht magst du uns am Ende nochmal ein ein so richtig schönes Extrem-Long-Range-Shooting-Erlebnis von dir schildern. Also vielleicht die, die größte Distanz, die du erfolgreich beim LRS überwunden hast.
1: Puh, die größte. Meine größte war 2768 Meter mit einem Kaliber 50. Ja. Mehrfach getroffen auf dem Panzerziel, also ein Elektronikziel, mit einer sehr präzisen Waffe, das waren RPA, also Rangemaster Precision Arms, aber ich sag mal so, die, die wirklich äh, schönsten Erlebnisse sind, äh, gibt es eigentlich zwei. Das eine ist mit dem 338er auf 1375 Meter äh, geschossen, mit dem SSG 08, äh, bei leichtem Nieselregen. Das heißt, äh, es war offensichtlich äh, sichtbar, dass Wind 0 war. Und da habe ich es äh, in zwei Schussgruppen, A5 Schuss, geschafft, elektronisch ausgewertet. Einmal 5 auf 7 Zentimeter alle 5 Schuss und einmal 10 auf 1 Zentimeter, wie wow. das zustande kam. Ja, der 1 Zentimeter hat mich gewundert, das war an der Höhe. Also da war ich anscheinend sehr konstant im Anschlag und natürlich auch die, die Munition war sehr konstant in der Geschwindigkeit geladen. Und das seitliche Streuen war halt, ja, der Schütze, sage ich jetzt mal. Ich habe es einmal gesagt, so ein kleiner Fressbalken, das wurde da vom, vom Schießfeuerleitturm ausgedruckt. Uh, und das andere Erlebnis, ja, mit dem 6,5 hat man natürlich, uh, will ich da sehr viel schießen, ja, 2000 Meter mehrfache Treffer, ist natürlich auch ein schönes Erlebnis. Aber, ja, es ist jetzt nichts zu feiern. Man man macht's und uh, es bestätigt einen eigentlich nur, dass man gute Munition macht, dass man eine gute Waffe hat, dass man gerade der schlechteste Schütze ist. Was so ein bisschen ein, ein Freudeffekt war, ist halt dann dort, wenn man wo man wettet zum Beispiel, wir hatten einmal den Effekt, dass bei, einer, bei einem militärischen Schießplatz bei 1200 Meter Entfernung die äh, laufende Scheibe, also das muss man sich vorstellen, das ist eine, eine militärische Personenscheibe, äh, die la- lauft auf einer Schießbahn mit einer Geschwindigkeit und äh, die hat nicht funktioniert und dann kam halt der Platzwart und hat äh, zu meinem Teamkollegen zu mir gesagt, ja, wollte die denn? Weil Wir haben ihm gesagt, ja, die Schießbahn läuft nicht. Und dann hat er hat gesagt, ja, wollte die denn? Die kriegt doch eh nichts zu tun auf 1200 Meter. Und ähm, er hat dann, wir haben dann gesagt, doch, doch, äh, die brauchen wir. Dann ist er also kurz hintergefahren um die Mittagszeit und hat äh, die Schießbahn nochmal resettet, hat die gestartet und dann äh, fuhr die praktisch bei 1200 Meter aus dem Bunker raus und äh, fährt dann rund 150 Meter parallel zur Schießposition, wo man liegt, am Feuerleitturm und fängt dann an, äh, schräg nach hinten wegzulaufen. Das heißt, dann tut sie nicht nur, äh, dass sie seitlich die Geschwindigkeit sich verändert, weil sie ja mehr oder weniger diagonal zu einem fährt, sondern die auch die Distanz ändert sich noch. Äh, das wussten wir aber, das haben wir gesehen, wenn wir sie dreimal beobachtet haben und haben gesehen, dass die Breite des äh, Zieles zu unseren Hashmarks, also sprich zu unserem Absehen, sich verändert. Und wir haben den Punkt irgendwo gesehen und beim dritten Mal haben wir dann gesagt, ja, okay, jetzt beschießen wir sie. Wir haben in etwa ausgerechnet, wie schnell sie fährt. Und dann hat er gesagt, ja, die trefft ihr doch nicht, der vom Militär, der Platz Platzwart. Und dann haben wir gesagt, okay, lass uns wetten. Und dann hat er gesagt, ja, spendiert uns abends eine Kiste Bier für die Truppe und äh, dann habe ich das äh, Accuracy rausgeholt, habe mich hingelegt und habe gesagt, okay, wenn ich es mit dem ersten Schuss treffe, dann gibt's dir einen Kasten Bier. Und ich habe es in den ersten drei Schuss habe ich so <lacht> untertauchen lassen. Und er hat dann ja, das gibt's ja nicht und so und dann hat mein Teamkollege gesagt, so und ich wiederhole das jetzt noch, hat seinen 6-5 morgen genommen und hat dasselbe nochmal gemacht. Und wir haben ihm dann gesagt, äh, Waffen und Alkohol ist kein gutes Dingens und äh, wir lassen das auch abends separat und deswegen haben wir dann gesagt, naja, kann den Kasten Bier behalten, äh, ist alles okay, aber für uns war es wichtig, dass wir das mal eingelöst haben oder geliefert haben. Und das sind so, so kleine nette äh, Episoden am Rande, aber äh, ich sag mal so. Äh, für mich persönlich, ich bin da halt vielleicht ein bisschen speziell, aber wenn ich da Leute sehe, die die 20 Schuss vorjagen auf einen Meter mal Meter-Target auf zwei Kilometer und dann im Kreise springen, wenn sie endlich den zehnten Schuss getroffen haben äh, und dann vielleicht noch einen zweiten treffen und dann äh, superglücklich sich irgendeinen Patch an die Brust äh, patchen, das kann ich dann nachvollziehen. Weil dann kann ich auch einen MG aufstellen und kann einen 50er-Gurt reinlegen und dann habe ich den Patch auch. Ne? Also äh, Das ist nicht so mein Ding. Ja. Man ja, muss auch immer klar sagen, ich kann, es gibt zum Beispiel einen sehr schönen äh, Kanal, einen australischen Kanal, die schießen wirklich extrem Long Range, die machen 3000 bis zu 4000 Yards und das mit Kalibern, wo man absolut nicht erwartet und äh, die schneiden das dann zusammen fürs Video und so weiter und so weiter und er hat auch mal vor kurzem, nach zwei Jahren oder drei Jahren, wie es den Kanal jetzt gibt, ist ein Mann und Frau, hat er dann auch mal gesagt: Ja, hands down, also das das sieht vielleicht oftmals anders aus, aber er hat gesagt: Ja, für dieses Video 300 Winchester-Marken auf 300, 3000 Yards, 3200 mal was Yards, ähm, da hat er zwei oder drei Treffer hingekriegt. Und dann hat er gesagt: Ja, da muss er natürlich auch eins sagen und hat die Boxen hingestellt und hat gesagt: Schaut, das sind 150 Schuss. Also so viel habe ich gebraucht, um das zu schaffen. Ne? Äh, natürlich waren die anderen Treffer alle so, ich sage jetzt mal, im Umkreis von fünf, sechs Metern. Das, das kann man so machen, ist für mich keine Herausforderung. Ich möchte eine realistische, weil ich auch militärische Wettkämpfe mache, ich möchte eine realistische, hohe Trefferwahrscheinlichkeit und an dem, richtet sich meine maximale Entfernung und wo ich sage, okay, bis hierhin kann ich das Ding brauchen und alles, was drüber ist, ist ja mal ein bisschen rumspielen, mal ein bisschen äh, äh, Zufall walten lassen, aber das ist für mich dann nicht mehr Präzisionsschießen oder nicht mehr Gelenktes Präzisionsschießen. Natürlich schieße ich noch präzise und natürlich habe ich auch den einen oder anderen Treffer, aber ja, das ist wie ich sage, ich fahre mit dem Auto 20 Kurven und fünf davon packe ich und die anderen 15 sind Leergeld. Das macht keinen Sinn für mich.
0: Ja, äh, sehe ich ähnlich und wenn man es anders macht, dann ist für mich am wichtigsten, dass man es sich dann auch ehrlich macht und äh, ja, wie mhm. die Australier denn eben auch die Hintergrundgeschichte dazu erzählt. Ne? Genau, genau. Ähm, Gerd, es es gäbe noch ganz viel zu vertiefen, insbesondere das Profi-Equipment und äh, vielleicht auch in Richtung gängige Fehler, die die immer so wieder beim LRS gemacht werden. Hm. Aber ich denke, das vertagen wir für eine optionale zweite Episode zu diesem Thema. Für heute möchte ich mich erstmal ganz herzlich bei dir bedanken und mit einer allerletzten Frage schließen, ähm, die in die Richtung geht, wenn wir jetzt eben... Zuhörer neugierig gemacht haben, die große Lust haben, sich der Materie zu nähern. Was was rätst du denen? An wen können die sich wenden und wie gehen die am besten vor? Die meisten der Zuhörer kommen so aus dem deutschsprachigen Raum, Deutschland, Österreich, Schweiz.
1: Also heute hat man ja das das Glück, dass man mal das Internet äh, durchforsten kann. Und da gibt es natürlich dann äh, Clubs, die sich vorstellen und auch äh, eine Gastregelung haben. Ich weiß, dass in dem Norden bei Flensburg oben sind welche, die Richtung Dänemark immer wieder gehen. Ich weiß, es gibt welche äh, im grenznahen Gebiet Richtung Holland, die regelmäßig durch Europas äh, private Ranges äh, tingeln und auch äh, Gäste mitnehmen. Allerdings, also von denen weiß ich jetzt, dass es kein angeleitetes Schießen ist. Also sprich, äh, da ist jetzt nicht jemand da, der einem sagt, ja okay, du musst mal dieses oder jenes machen. Also ich sag mal, Lernprozess ist da nicht wirklich da, außer dass man halt vielleicht gelernt hat, ich bin nach äh, Italien gefahren und habe äh, wirklich nicht viel sch- habe zwar viel geschossen, aber wenig getroffen, sagen wir es mal so. Und äh, es gibt im Schwarzwald gibt es jemanden, der macht Kurse. Ähm, der hat zwingend einen Kurs vorher, den er abhält und dann glaube ich, dass er seine Schützen auch äh, Minimum beobachtet und betreut ähm, der hat äh, Bundeswehr Background, ist also auch nicht schlecht, ich war noch nie bei ihm ich habe schon oft von ihm gehört und ich habe mal gesehen so ein bisschen beobachtet, was er macht ich glaube, der macht das ganz gut ähm, und ansonsten ja, man könnte bei dir anfragen, und du kannst mir die, die Anfragen weiterleiten und ich schicke denen äh, mögliche Kontaktadressen, wo sie sich mal hinwenden können, natürlich ohne Garantie, dass sie dort weiterkommen. Aber ähm, wie gesagt, sehr viel findet man schon auch im Internet. Wichtig ist halt dann, wenn man wirklich ein Neuling ist, dass man nicht beim Long Range anfängt, auch wenn ich Long Range schießen möchte, dass man nicht im Long Range anfängt, weil sonst tut man halt mal schnell, äh, da sind wir wieder bei den Fehlern, wo die meisten Leute haben, Es äh, ist einmal die 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 zu hohen Erwartungen, die Selbstüberschätzung und damit dann halt in Folge kommen die Enttäuschung. Und aus der Enttäuschung kommt dann entweder, ja, ich lasse das lieber, das haben wir auch, oder ich ich, ich beiße mich da jetzt rein mit allem Negativen, was ich auch gleich noch mitessen muss, wo ich mir aber sparen könnte, wenn ich sage, okay, ich mache ein kleines, kurzes Aufbauprogramm und da nehme ich jemanden dazu, der halt schon gut ist oder der weiß, wie es geht und äh, aus verschiedenen Jahren Erfahrung berichten kann und dann halt auch mal kommt und sagt, du, das und das zu kaufen kannst du dir sparen, das bringt dir den Benefit und bringt dir die und die Nachteile. Und äh, wir haben viele Leute, die dann plötzlich wieder Ziefernrohre verkaufen, weil sie halt vorher nicht die Diskussion hatten oder die dann kommen und sagen, ja, ich habe hier einen Anemometer äh, und und äh, eigentlich keinen Garten brauche ich, die verkaufen wieder. Und dann kommen Leute und die sagen, ja, ich habe ein Kestrel mit äh, Appliance Ballistik drin und so weiter und so weiter. Und dann fragt man sich, okay, Brauchst du es denn überhaupt? Äh, ja, und dann stellt sich raus, ja, eigentlich brauche ich es gar nicht, weil ich habe auf dem Handy eine App und da mache ich meine Tabelle und die habe ich während dem Wettkampf oder während dem Schießen. Ne? Also das sind alles so Sachen, man muss da immer ein bisschen äh, schauen und da finde ich es gut, wenn wenn die Leute zuerst minimum mal Gespräche führen mit Leuten und da würde ich nicht nur mit einem ein Gespräch führen, weil das kann sein, der macht PAS und der erzählt einem was ganz anderes als einer, der nur statisches Long Range oder Extreme Long Range Schießen macht auch was Montagen, Optiken angeht oder jetzt ein der sagt, ich mache rein die militärischen Wettkämpfe und äh, der wird einem wieder was anderes erzählen, der wird wieder Sachen, wo ein PS-Schütze hat, per se ablehnen oder sagen, nee, kann ich nicht brauchen und da muss er dann mal die ganzen Inputs haben, dann muss er wissen, wo möchte ich eigentlich hin, was möchte ich denn machen, das kann sich auch natürlich noch ändern, während er trainiert, deswegen sage ich am Anfang, günstige Waffe, günstig, gute Waffe, wie so ein Hova, Ticker oder sonst was. Savage gibt's ja auch gute, X-Bolt von Reming, äh, von von FN sind gut, Ähm, also alles das, Ähm, und dann kann sich's ja auch nochmal ändern, dass er sagt, na, dieses, dieses dynamische, da bin ich nicht mehr so der Typ dafür, das schaffe ich nicht, auch körperlich. Ich will mehr das Long Range oder Extreme Long Range Shooting machen, aber dann hat er noch nicht ins Falsche investiert, sondern er hat relativ günstig seine Wegfindung gehabt. Also wichtig ist, wirklich Internet bedienen, da sich ein paar, ein paar Meinungen, Empfehlungen anschauen und die würde ich mir nicht nur im Video, im Internet anschauen, sondern ich würde wirklich dorthin gehen, wo geschossen wird, wo ich den Leuten zugehen, zugucken kann und kann mir daraus dann auch meine eigene Meinung bilden aus den ganzen Inputs, die ich dort kriege. Und dann ist es was, was relativ schnell zum Erfolg führt und dann auch Spaß macht. Ja, sehr
0: schön. Ich glaube, das sind die passenden Schlussworte. Und äh, falls jemand im Internet wahrlich nicht weiterkommt, äh, dann ja, können wir gerne darauf zurückkommen, dass ihr euch dann an mich genau. wendet und äh, dass ich über Gerd dann
1: entsprechend nachhelfe. Was, was ja. wir schon gemacht haben, vielleicht noch zum Einwenden, wir hatten mal, was ich gerne mal mache, sind so Workshops, weil auch ich gerne Inputs habe, das heißt, wenn jetzt zum Beispiel irgendwie 5, sechs Leute sind, die sagen, ja, ich hab, wir haben die Schießmöglichkeit 400, 500 Meter, wir könnten das anmieten, besteht eine Möglichkeit, dass ein oder zwei Leute von euch kommen und uns dann ein bisschen wegleiten, einen Tag Unterricht geben und und, äh, da so die die Basics rüberbringen äh, und gute Denkanstöße bringen, dann dann kann man das tatsächlich organisieren. Wir sind einfach sehr zurückhaltend mit unseren Plätzen, weil das sind ganz klar militärische Plätze. Und da braucht es tatsächlich diesen Vorlauf, wo wir vorhin beschrieben haben. Und der ist dann meist, sage ich jetzt mal, für Neulinge, die einfach mal kurz so reinschnuppern wollen und einen Tag haben wollen, ist das nicht praktikabel. Ne? Ja,
0: nee, nee, das kann ich gut verstehen und das muss man einfach auch respektieren. Du Gerd, für heute erstmal ganz, ganz herzlichen Dank. Das war unglaublich interessant. Und ja, wer weiß, wenn wir entsprechendes Feedback kriegen, würde mich freuen, wenn wir in den nächsten Monaten vielleicht nochmal eine, eine Vertiefung, eine zweite Episode zu dem Thema machen.
1: Gerne ja, weil ich bin der Meinung, umso mehr natürlich Bedarf da ist, desto mehr Möglichkeiten werden auch geschaffen, diesen Sport auszuüben. Hm, definitiv.
0: Gut. Okay.
1: Gerd, alles klar.
0: Es war mir ein großes Vergnügen.
1: Ich, Dankeschön. Ich bedanke mich auch. Habt viel Spaß vor.
0: Ja, das war es nun auch mit dem zweiten Teil zum Thema Long Range Shooting. Ich persönlich habe das Gespräch mit Gerd sehr genossen. Und bin mit ihm auch übereingekommen, dass wenn eurerseits Bedarf besteht, das Ganze noch ein wenig zu vertiefen, dass wir dann auch in einigen Monaten gerne auch noch mal eine zweite Episode machen können, die ein bisschen tiefer in die Materie einsteigt. Aber das ist ganz euch überlassen. Lasst es mich einfach wissen, wenn dort Interesse besteht. Dann wendet ihr euch einfach an jagdcast.gmx.de und dann schauen wir, wie wir weitermachen. So, jetzt hört ihr aber noch mal ganz kurz den Tierlaut der Woche, dann folgt die Aufklärung. Ja, und dann war es das auch schon wieder. Ja, ich denke, das ist ein Tierlaut, den wir alle schon mal gehört haben, die wir uns regelmäßig im Freien bewegen in der Kulturlandschaft. Das war natürlich das Bellen eines Fuchses. So, ich hoffe sehr, dass es euch heute wieder gefallen hat und dass ihr in 14 Tagen wieder mit dabei seid. Ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen, euch dann wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute und wie immer Weidmannsheil.